0: Wave. Salut an die Community und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode GANIKUS WAVE, der inzwischen dritten Ausgabe unseres neuen Formats hier. Wer jetzt gerade auf YouTube zuschaut, der sieht schon Marcel hier neben mir sitzen, beziehungsweise virtuell und damit kennen dann auch die Leute, die nur zugeschaltet sind und zuhören, die heutige Formation. Deshalb an der Stelle natürlich auch herzlich willkommen, Marcel, zur nächsten Folge GANIKUS WAVE. Salut. Ja, bevor wir loslegen mit kritischem und wohlwollendem Produktfeedback wie die letzten Male, müssen wir heute schnell zwei, drei Ankündigungen machen, die euch da draußen sicherlich freuen werden. Es gibt nämlich sowohl einen großen Restock als auch die Möglichkeit zum Vorbestellen bei, ich glaube, Way und Weight Gainer. Kannst du die Leute bitte kurz abholen, was ab sofort wieder verfügbar ist und wofür genau schon eine Pre-Order getätigt werden kann oder vielleicht sogar getätigt werden sollte, nicht dass nachher alles weg ist?
1: Also äh, gepreordert werden sollte auf jeden Fall der Maximus. Der wird dann ab der übernächsten Woche versandt, aber da kann ich sagen, da werden wir nicht so einen hohen Restock bekommen, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Das wird dann ein bisschen dauern, bis die größere Menge kommt, daher wer mal wieder sich einen Maximus genehmigen möchte, der sollte auf jeden Fall beim Vorverkauf zuschlagen, dann ähm, haben wir alle way geschmacksrichtungen ähm, im Vorverkauf, bis auf Bananenmilch, wie ich gerade sehe. Ich weiß gar nicht, warum Bananenmilch nicht, das sollte eigentlich auch nachbestellt sein, aber mhm. kann sein, das wird einfach später geliefert. Ansonsten Butterkeks, Schoko, Vanille, Erdbeer, so die Gannicus Classics. Die sind auf jeden Fall wieder vorbestellbar und jetzt direkt schon verfügbar. Crea-Beta-Stack, äh, Kreatin, Moment, ich muss kurz hier gucken, Magnesium und was noch? Vitamin, Vitamin C. C, genau. Mhm. Ja. Die sind wieder verfügbar.
0: Warum eine kleine Menge Maximus bloß? Ist das auch eine Rohstoffgeschichte, auf die wir später noch zurückkommen werden wahrscheinlich?
1: Ähm, ja, eher eine Produktionsgeschichte. Mhm. Aber es war im äh, Vorfeld nicht so einfach, die äußerst hochwertigen Rohstoffe wieder heranzubringen. Also das ist ja so Fluch und Segen zugleich, wenn du Rohstoffe verwendest, die halt nicht so marktüblich sind. Das ist dann natürlich ein USP, aber, also ein Alleinstellungsmerkmal, aber auf der anderen Seite ist dann die Beschaffung oftmals auch ein bisschen schwieriger.
0: Mhm. Ja, das ist jetzt auf jeden Fall kein Gerede. Und kein Geplänkel, wer Maximus haben will, der sollte wahrscheinlich echt vorbestellen, weil da ist nicht so viel da und der ist echt nachgefragt. Ich bin ja selber auch großer Fan, machen wir mal so einen Maximus-Kuchen in der Mikrowelle. Und wenn er nicht da ist, muss man sich das irgendwie einzeln zusammenmischen und das funktioniert halt nicht. Du kannst halt irgendwie keine Süßkartoffel pürieren und auch diese Reismehle, die sind dann irgendwie nicht massen. so gleich. Du machst es nicht, ja, das ist auch wird ja, dann ja. auch nicht so, so gleich, wie äh, einfach das so zusammengemischt, wie man dann schon die Formel für sich rausgefunden hat. Also da würde ich auf jeden Fall zuschlagen. Wie gesagt, kein Geplänkel. Alles, was wir da jetzt Ist. auch gerade angesprochen haben, selbstverständlich auch die ganzen anderen Produkte von Garnicus Original, gibt es auf garnicus-original.de und Newsletter da auch wie immer eintragen, weil da kriegt ihr dann diese Infos am schnellsten und vor allen anderen, genau. gerade bei solchen Restocks, die nicht so groß sind, von Vorteil.
1: Und wir haben ein neues Newsletter-Format. Ein E-Mail-Newsletter ist ja eigentlich, wie der Name schon sagt, Newsletter, nicht nur eine E-Mail, in der es die obligatorischen 20 bis 30 Prozent Rabatt gibt, sondern eigentlich wurde das ja mal ursprünglich ins Leben gerufen, um praktisch seinen Abonnenten einen Mehrwert zu liefern. Und wir haben uns gesagt, komm, wir bieten ja so viel redaktionellen Mehrwert. Warum das nicht auch per E-Mail? Und dementsprechend bekommt ihr jetzt einmal in der Woche ein Fitness-Bodybuilding-Update per E-Mail. Ich finde das so sehr, sehr geil, weil ich bin jemand, ich versuche wirklich so wenig wie möglich Social Media be zu benutzen. Und man muss aber sagen, teilweise ist es dann gar nicht immer so einfach, up to date zu bleiben. Dann nutze ich es wieder. Dann erwische ich mich, wie ich da meine Zeit verbrenne. Dann ärgere ich mich über mich selber. Und mhm. das ist so ein ungünstiger Kreislauf. Und dementsprechend nutze ich persönlich auch relativ gerne E-Mail-Newsletter, weil dann gehe ich einfach in mein E-Mail-Postfach. Da habe ich keine Instagram-Booties oder sonst irgendwas, was mich abschließt ablenken oder einfach irgendwelche, ihr wisst besser als ich, was da alles, was einen alles ablenken kann und in meinem E-Mail-Postfach ist es natürlich schon sehr, sehr selektiert und dementsprechend äh, feiere ich das auf jeden Fall richtig. Ähm, meldet euch einfach an, kostet nichts und dann bekommt ihr jeden Sonntag immer ein News-Update, was praktisch in der Fitnessszene so passiert ist.
0: Kostet nicht nur nichts, ihr kriegt sogar ein kostenloses Goodie wechselhaft, Also keine Ahnung, äh, wie oft das wechselt. Ich glaube, das wissen wir manchmal selber gar nicht so genau. Aber es wechselt auf jeden Fall regelmäßig. Und äh, dann seid ihr nicht nur mit den aktuellsten News, mit Restalks und Neuheiten versorgt, sondern kriegt auch ja, einfach alle Infos rund um die Fitnessszene plus kostenloses Goodie. Und damit würde ich sagen, können wir uns direkt äh, eurem Kundenfeedback widmen. Vielleicht kurz zur Erklärung, wer jetzt die erste Folge guckt, obwohl schon zwei raus sind, wir werden hier am Anfang immer zwei Feedbacks von euch kommentieren. Ein positives, ein negatives. Meistens zu Produkten, eventuell in Zukunft auch ein bisschen allgemeiner gefasst. Und ja, wir starten heute wieder positiv und zwar mit einer kleinen Booster-Review. Bist du ready? Yes. Ja, der Aaron vergibt für den Galenikus fünf Sterne und schreibt dazu folgendes. Ich nutze den Galenicus vor sehr schweren Einheiten oder wenn ich sehr müde bin. Dazu konsumiere ich relativ häufig Koffein. Da der Booster wirken soll und man ihn runterbekommt, lasse ich die Wertung des Geschmacks lieber weg. Der Fokus ist sehr angenehm und nicht so aufgekratzt. Dazu gibt es keinen Crash nach der Wirkung. Einen so angenehmen Fokus hatte ich bei noch keinem Booster. Der Pump sind ebenfalls 5 von 5 Sternen. Wenn ich den Booster nehme, merke ich einen deutlichen Unterschied zum üblichen Training beispielsweise nur mit Citrullin. Ich werde ihn weiterkaufen, da er nicht verklumpt und ich mir relativ selten einen leisten kann. Studentenleben eben. Zitatende. Willst du da noch einfach äh, vielleicht das Ganze nicht unkommentiert stehen lassen oder was sagst du? Ich meine, ist ja schon super Kritik.
1: Ja, man merkt auf jeden Fall, das ist so ein reflektierter, intelligenter Supplementkäufer, ähm, der auch weiß, was er von so einem Produkt zu erwarten hat und was nicht und dementsprechend ähm, ja, freut mich das. Punkt. Ja, also was man vielleicht sagen muss, man muss immer
0: aufpassen, wenn man das hier vorliest. Ich will jetzt hier nicht den Leuten auf die Füße treten, aber es ist immer schwer, Text vorzulesen von jemandem, von jemand anderem, Texte, die man nicht selber geschrieben hat. Ich glaube, dieses dazu konsumiere ich relativ häufig Koffein, soll bedeuten, er ist eigentlich relativ koffeintolerant und trotzdem scheppert der Booster immer noch. So habe ich das zumindest interpretiert.
1: Ja, also wenn man viel Koffein konsumiert, dann setzt da natürlich ein gewisser Gewöhnungseffekt ein. Und das ist ja das Problem bei Produkten, die nur Koffein enthalten, dass ihr dann immer mehr, immer mehr, immer mehr konsumieren müsst, um dieselbe Wirkung zu erreichen. Und deswegen haben wir ja so eine Stimulantienmatrix im Galenikus, die dafür sorgt, dass auch wenn man relativ viel Koffein gewöhnt ist und Koffein, überall drin, in der Cola, in einem Kaffee etc., dass das Ding eben auch noch zündet.
0: Genau. Dann lass uns direkt zum
1: negativen Feedback
0: kommen. Hier schreibt der Konstantin in dem Fall zu einer nicht verifizierten Bewertung mit einem Stern. Ich zitiere.
1: Vielleicht suchst ich du das nächste Mal eine verifizierte Bewertung raus. Muss
0: ich weitergeben, weil das tatsächlich nicht ich rausgesucht habe, aber okay. ich schreibe es auf. Ähm, ja. Aber ich zitiere dennoch. Äh, hey ho, ich habe heute meinen Booster bekommen und muss leider sagen, dass ich mega enttäuscht bin. Ich hatte mich auf den Booster sehr gefreut, vor allem nach all den positiven Kommentaren. Entschieden hatte ich mich für den Geschmack Cherry Lime. Leider ist dieser so bitter, dass er nicht trinkbar ist. Ich bin nicht sicher, ob das so beabsichtigt ist oder ob ich einfach nur eine schlechte Mischung erwischt habe, aber den Booster werde ich leider wegschmeißen müssen. Was würdest du okay. dem Konstantin auf seine Kritik antworten?
1: Ich vermute mal, der Konstantin ist wahrscheinlich so ein bisschen jünger und also, immer wenn ich sowas lese, ich denke mir immer, okay, was ist das für ein Mensch? Ist ja nicht nur irgendwie eine Nummer oder sonst irgendwas, sondern ich versuche mich so in die Leute rein zu versetzen. Ähm, es ist sogar keine Frage, seitdem wir nicht mehr das verkapselte Theakrin verwenden können, ähm, sondern auf einen Extrakt zurückgreifen, ist es so, dass der Geschmack etwas schlechter geworden ist. Aber ist er jetzt so schlecht geworden, dass man das Produkt wegwerfen muss? Ich meine, er hat dafür 40 Euro bezahlt, das ist viel Geld. Würde ich jetzt sagen, nein. Wenn er jetzt natürlich so einen Anspruch hat wie an so eine Pepsi, übrigens eine Lemon Pepsi, was ich ja. extrem feier, So gut schmeckt der Galenicus nicht, klar. Ja. Ich denke, es geht auch nicht mit so vielen aktiven Inhaltsstoffen dass am Ende ein Pre-Workout-Booster so gut schmeckt wie eine Cola oder ein Energy-Drink. Und diese Erwartungshaltung sollte man auch nicht haben. Ähm, was ich sagen kann, ich habe jetzt hin und wieder mit Leuten hin und her geschrieben, die mir persönlich geschrieben haben auf Instagram und dann haben die teilweise halt wirklich sehr wenig Wasser verwendet und dann ist das Ganze sehr, sehr konzentriert. Generell rate ich euch eigentlich bei einem Booster umso mehr Wasser, umso besser, denn ähm, das ist halt gut für einen Pump. Eben so Also rein wegen dem Pump, ich habe das glaube ich schon ein paar Mal gesagt, wenn ich den Galenicus Pump trinke, verwende ich echt sehr viel Wasser und trinke den eine Stunde vorher. Weil wenn ich jetzt so einen Shake, wie du ihn hast, voll mache, den stürze ich jetzt nicht kurz runter, weil da hast du so einen Ranzen ja beim Training. Mm -hmm. ähm, ist jetzt so mein Tipp, also ich würde nicht irgendwo irgendwie 150 Milliliter Wasser verwenden, weil dann wird es sehr, sehr konzentriert. Ähm, ja, ansonsten ist natürlich, also wenn er schmeiß ihn nicht weg, Konstantin, bevor du ihn wegwirfst. Ähm, probier mal irgendwie rum. Vielleicht hast du noch irgendwie, keine Ahnung, äh, Flavorpulver zu Hause stehen, obwohl das wird dann noch das wird dann noch mehr so eine konzentrierte Blöcke. Nimm mehr Wasser. So. Und wenn du es sonst gar nicht trinken kannst, dann ist es super ärgerlich.
0: Ja, also ich bin auch kein Fan von diesem Dry-Scooping, aber wenn man beispielsweise jetzt eine halbe Liter Flasche Wasser nimmt oder so und sich dann einfach ein, zwei Löffel in den Mund, das runterkippt, ist vielleicht dann doch für den einen oder anderen besser. Ich habe das auch schon gemacht, gerade so unterwegs, wenn man keinen Shaker dabei hatte, ist mir auch schon passiert. Und ich feiere das eigentlich nicht so, es ist ein bisschen komisch, ein bisschen unangenehm, dann hängt dann hier ein Bröckel oder so am Zahn. Aber es geht dann vielleicht besser, es ist genießbarer. Man muss schon sagen, dieses Theagrin hat schon... Also davor, bevor dieses verkapselte Theagrin nicht mehr da war, war das echt super für 24 Wie viel, 24 aktive Inhaltsstoffe. 21. 21, 21, 21 ja. sorry. Ja. Also da war das schon echt Masterclass. Und dieser eine ja. Rohstoff, man muss aber sich dann auch mal vorstellen, wie schwierig die Produktentwicklung ist. Also da kann man sich dann auch mal die Vorstellung davon machen. Du hast einen Stoff, der sich in der Qualität oder in der Art und Weise ändert. Das ist ein Milligrammbereich. Und ja. trotzdem hat das solche Auswirkungen. Dann wisst ihr, wie lange wir da getüftet haben, um das überhaupt so hinzubekommen, wie es ist.
1: Ja, es hat einen Grund, warum die meisten Produkte weniger Inhaltsstoffe haben. Nicht nur mhm. wegen der Marge, sondern auch. Es ist Mit jedem Inhaltsstoff wird es schwerer, den gut hinzubekommen. Daher ist es ganz, ganz wichtig, dass das die Leute verstehen. Wenn man bei einem Booster von gutem Geschmack spricht, dann immer nur für das, was es ist nicht im Vergleich zu einem Monster. Monster schmeckt auch mir besser, gar keine Frage. Und könnte ich so machen und der Galenikus würde wie ein weißer Monster schmecken, ich würde dauernd so machen. Ja, aber äh, das ist halt sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man das hinbekommt. Ja,
0: also wie gesagt, Tipps: Vielleicht einfach mehr Wasser oder mal den Dry Scooper probieren. Und ja, was
1: da äh, wichtig ist beim Dry Scoopen: Viel Wasser trinken. Eben, also es mindestens ist halb Liter. Wichtig, Gerade was Pump angeht, ihr müsst gut trinken.
0: So funktionieren ja auch viele Pumpsubstanzen einfach aufgrund der, wie sagt man, Hydroskopie, also die ziehen genau. Wasser in der Zelle und da
1: braucht man ja. dann eben auch diesen Rohstoff verfügbar, dass das so wirken kann, wie es wirkt. Genau, also es reicht jetzt nicht irgendwie ein Schlückchen hinterher und sonst auch irgendwie nur mal ein Kaffee und mal ein Glas Wasser und dann sagen, pff, irgendwie habe ich keinen Pump dann noch ketogener ja. unterwegs. So. <lacht> Aber dann sagen der Booster scheiße.
0: Ja, also das ist dann nicht repräsentativ. Genau, das zu den Tipps. Ja. Und genau, auch soweit zu den Kommentaren zum Produktfeedback. Und demzufolge können wir weitermachen mit euren Fragen. Weil das von der Länge letztes Mal ganz gut geklappt hat, habe ich wie letztes Mal auch wieder drei Stück rausgesucht. Bis du, Reisettele, Technisch in der Lage, umzuschalten
1: wieder? Ich habe jetzt umgeschalten, Trizeps freigeschalten. Wir können loslegen.
0: Dann let's go, Frage Nummer 1. Was ist der Grund für die steigenden Rohstoffpreise? Oder ist es so, dass die Supplementmarken versuchen, sich selbst zu bereichern? Die Preise für Whey und Kreatin sind ja nicht mehr feierlich, wird hier noch angefügt.
1: Ich glaube, den Fragesteller, den beneiden sehr, sehr viele, weil er scheint in seinem Leben nicht mitzubekommen, dass so überall die Preise nach oben gehen. Also er scheint, ein, ist das irgendwie ein Kumpel vom, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber er, er ist wohl in einer Bubble drin, in der es außer vermutlich Bodybuilding, hardcore bodybuilding nichts gibt und daher fällt ihm das halt nur, am Hand vom Kreatin auf, dass die Preise nach oben gegangen sind. Also die Wirtschaft, die funktioniert ja nicht so, dass es irgendwie ein Segment gibt und dann ein anderes und die haben so gar nichts miteinander zu tun, sondern es, das eine bedingt das andere. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich glaube, es hatte ich im vorletzten Podcast gesagt, da hatte ich eine E-Mail bekommen von der Spedition, die jetzt einen Dieselzuschlag an uns weitergibt. Warum? Weil die Preise für Diesel so stark gestiegen sind. Oder ähm, in Europa, warum auch immer, oder nicht warum auch immer, aber da ich will jetzt darauf nicht näher eingehen, äh, gibt es zu wenig LKW-Fahrer. So, und dann ist halt Angebot und Nachfrage und wenn die Nachfrage höher wird, aber das Angebot nicht, dann steigen die Preise. Das heißt, wir haben jetzt einen extra dieselzuschlag plus es gibt zu wenig LKW-Fahrer und die Speditionen sagen, ey, wir liefern eure Sachen schon, aber dadurch, dass wir nicht so viele Fahrer haben, erhöhen wir jetzt mal die Preise, weil wir können es uns leisten, weil ihr greift sowieso auf uns zurück, weil pff, ihr könnt es ja nicht beamen. Hm. So, dementsprechend steigen die Preise und dann steigt mal ein Preis und dann wird der Preis vielleicht noch nicht direkt an den Kunden weitergegeben, aber dann wird der Sprit teurer, dann wird, keine Ahnung, die, die, die Labels werden teurer, weil die Tinte teurer wird, das Papier wird teurer, weil das Holz teurer geworden ist und so weiter und so weiter und dann werden irgendwann diese Preiserhöhungen auch an die Kunden weitergegeben und das ist ja jetzt nichts, was nur irgendwie die Fitnessbranche betrifft, sondern wenn ihr mal irgendwie Ikea-Preise anguckt von vor zwei, drei Jahren, dann werdet ihr feststellen, oh Mensch, mein Billy-Regal kostet ja heute 10 Euro mehr. Aber ich krieg nicht mehr. Es ist immer noch dasselbe Regal. Und wenn ihr irgendwie Nudeln oder irgendetwas kauft, Ketchup, werdet ihr feststellen, dass das wahrscheinlich ähm, mehr kostet als noch vor ein bis zwei Jahren. Und so geht es halt auch beim Kreatin und Whey-Protein. Ähm, was man aber auch dazu sagen muss, ich würde auch hier wieder vermuten, der Fragesteller ist etwas jünger, denn die Preise fürs Protein, die sind so gesehen eigentlich gar nicht utopisch hoch, sondern sie sind eher, wie sie mal vor einigen Jahren gewesen sind. Ja, denn stimmt. wenn wir mal zurückblicken, also wir sind jetzt ja etwas, also sind wir etwas älter?
0: Als der als der Fragesteller wahrscheinlich, auf jeden Fall. Wir haben andere sein, Zeiten durch.
1: auf der anderen Seite an die schönen Dinge gewöhnt man sich auch immer schnell, ist bei mir mhm. auch so. Und dann vergesse ich oft, wie es mal war. Mhm. Ist menschlich. So, mhm. dementsprechend kann ich sagen, bevor MyProtein in den Markt getreten ist, ist es so gewesen, dass allgemein die Preise für Supplements höhere gewesen sind, als wie in den Jahren danach. Und hier ist es jetzt so, das ist jetzt eine These, die ich habe, weil ich den Markt seitdem sehr genau beobachte, viele Berührungspunkte hatte mit unterschiedlichen Menschen, Firmen in der Branche. Und was man sicherlich sagen kann, ist folgendes. MyProtein war einer der ersten Firmen, die mit einem ganz anderen Konzept an die Sache herangegangen sind. Also es war nicht mehr, wie das jetzt bei uns der Fall war. Ja, wir sind Fitness- und Bodybuilding-Fans, wir leben das Ganze und wir wollen jetzt halt so unsere Expertise da reinbringen und selbst verwirklichen. Wir wissen, was so ähm, sehr ambitionierte Athleten wollen. Und dementsprechend entwickeln wir Produkte. Das ist jetzt dann nicht immer, ähm, wir machen jetzt nicht immer alles nur, weil es irgendwie das meiste Geld bringt, sondern da ist so ein gewisser Idealismus dahinter. Und so ähnlich ist das sicherlich bei anderen Firmen gewesen und ist auch heute noch bei anderen Firmen, dass sie da jetzt nicht immer ganz nur rein wirtschaftlich opportunistisch rangegangen sind, sondern sicherlich auch so Fan der Sache waren. Und die erste Generation an Supplement-Firmen, das waren halt so Pumper, die damals so eine gewisse wirtschaftliche Option gesehen haben und dann die Unternehmen gegründet haben. Aber das waren jetzt schon primär eher Menschen, die entweder da eine Option gesehen haben oder eben Fans der Sache waren. Und jetzt nicht Menschen, die sich überlegt haben, wir screenen jetzt mal den Markt. Wo kann man Geld verdienen? Und da gehen wir rein. Und vor allem, wo ist der Markt nicht so professionell? Und wenn wir jetzt da mit einer sehr professionellen und aggressiven Strategie reingehen, können wir dann sehr schnell sehr viel gewinnen. MyProtein ist ja nicht die MyProtein GmbH, wo ihr jetzt irgendwie, die jetzt noch so relativ greifbar ist, sondern MyProtein wurde gekauft von der Hut Group. So, die der Hut Group ist ein... Heutzutage wird die eigentlich, wenn, wenn man jetzt so... Also die, die jetzt auch sich irgendwelche Börsen-Newsletter, Börsenberichte und so weiter ansehen, die werden feststellen, die der Hut Group, die wird jetzt in einem Namen genannt, in einem Atemzug wie Zalando, About You und so weiter. Und da ist halt so... Da geht es eigentlich mehr so um schnell wachsende E-Commerce-Businesses. Hat jetzt auch nichts mit KLS zu tun. Aber auch wenn die immer mehrere Businesses ja skalieren. Und das machen die halt wirklich. Also, das sind, die nicht, Internet, das sind nicht Internetschwätzer, ja, die sich vor gemietete Autos stellen, sondern die machen Folgendes: die gucken sich einen Markt an, wo sie einfach sagen, der. Entweder der ist noch relativ unprofessionell oder das ist nur so eine, da, da können wir sehr schnell sehr groß werden. Und dann sammeln die Geld ein von Unternehmen und Menschen, die richtig, richtig, richtig viel Geld haben. Also richtig, richtig, richtig viel Geld. Ja, die kennt man auch nicht immer. Teilweise kennt man die. Beispielsweise BlackRock. Ich glaube, hm. jeder, der so ein bisschen irgendwie mit offenen Ohren durchs Leben geht, der hat schon mal BlackRock gehört, warum, weil die sind so in super vielen Unternehmen investiert, weil die einfach extrem viel Geld haben und auch wer zum Beispiel ETFs kauft, ähm, die ganzen, ich glaube die iShare ETFs, die sind alle von BlackRock, das ist mhm. deren Marke praktisch, so. die haben sehr, sehr viel Geld und jetzt gehen da eben schlaue Menschen hin und sagen so, hey ihr habt ganz, ganz viel Geld, wir haben eine ganz, ganz tolle Idee, wollt ihr uns dafür nicht Geld geben? Und dann sagen die, ja, wir geben euch Geld, dafür wollen wir, keine Ahnung, zum Beispiel die Hälfte des Unternehmens. ist jetzt nur ein Beispiel. Ja. Und dann gehen eben diese ähm, sehr analytisch denkenden Menschen in den Markt, also sagen wir jetzt mal, die Hut-Manager von der Hut-Group, die gehen dann halt in den Markt und sagen, okay, jetzt haben wir ganz viel Geld, wo gehen wir rein? Ah, hier dieser Fitnessmarkt, der ist noch nicht so professionell. Jetzt gehen wir da mal mit so sehr professionellen ähm, Strukturen rein und ähm, die denken halt so ein Unternehmertum ganz anders. ja. Die versuchen, Unternehmen sehr, sehr groß zu machen und dann auch in ähnliche Segmente reinzugehen, um dann von Skaleneffekten zu profitieren. Also heißt Hey, wir haben jetzt da eine riesen Halle, in der verkaufen wir Eiweiß. Was können wir noch verkaufen? Was passt noch in die Kartons, die wir jetzt haben? Und wir haben ja sowieso auch das Lager. Ja, wir könnten eigentlich Kosmetik verkaufen, weil jetzt so eine Dose Kreatin und ein Duschgel, das ist so Packungsgröße so ähnlich. Wir haben ja die Packung hier, die Kartons. Komm, verkaufen wir. Alles, was ich jetzt sage, ist sehr, sehr vereinfacht dargestellt. Ja? Aber es ist wichtig, dass ihr das versteht. So, und dementsprechend ist einfach die The Hut Group in den Fitnessmarkt gegangen. Und wer jetzt so ein bisschen älter ist und vor ein paar Jahren Essen bestellt hat, dem wird zum Beispiel aufgefallen sein, dass wenn er da irgendwie Pizza bestellen eingegeben hat, dann kam da Pizza.de, Deliveroo, ähm, Lieferando, was gab es noch? Lieferheld, lief, genau all Genau, gab es so ganz viele Player. Und irgendwann, wenn ihr das jetzt eingebt, dann werdet ihr merken, huh, irgendwie sind das gar nicht mehr so viele. Pizza.de gibt es nicht mehr, Lieferheld gibt es nicht mehr. Ganz viele gibt es nicht mehr. Die wurden fast alle von der Delivery Hero ähm, AG ist das mittlerweile aufgekauft. Und Dort, ist das ähnlich, dort war praktisch ein ähnliches Prinzip. Das heißt, da sind wieder kluge Leute hin, haben sich ganz viel Geld gesammelt und dann sind sie eben sehr aggressiv in den Markt rein, haben ganz, ganz viel Werbung gemacht. Ja. Also viel von dem Geld geht dann praktisch immer direkt zu Google und Facebook. Und dann ist die Strategie, dass man praktisch viel, viel mehr Geld, als die anderen ausgibt und viel, viel mehr Geld ausgibt mehr Geld ausgibt, als die anderen ausgeben können und sich dadurch gewisse äh, Marktanteile kauft. So Und das wird dann so lange gemacht, bis die anderen entweder aufgeben oder bis man so groß ist, dass man halt den Markt ruled ähm, oder man kauft dann diese Konkurrenten auf. Und das, diese Effekte, die kann man immer wieder in verschiedenen Industrien beobachten. Zum Beispiel in dieser Lieferindustrie ist das so gewesen, wie gesagt, heute in Deutschland ist äh, Lieferando ganz klare Nummer eins. So, die haben jetzt eigentlich so eine Monopolstellung sich aufgebaut. Und es ist einfach nur, äh, ist jetzt natürlich so sehr verstanden. salopp gesagt, ja, aber es ist einfach nur, der mit dem meisten Cash gewinnt. Und mit diesem Ansatz ist, my, ist, my, ist die The Hut Group ja, damals eben auch rangegangen in diesen Fitnessbereich, die hatten einfach mehr Geld als alle anderen. Dementsprechend haben sie mehr Geld online ausgegeben. Ähm, die konnten mehr Geld bei Google lassen. Also die die Bestellungen, die mussten nicht beim ersten, beim ersten Kauf profitabel sein. Die mussten da nicht Geld verdienen, sondern die haben halt direkt mit einer Customer Lifetime Value gerechnet. Also was ist der Kunde innerhalb von zum Beispiel fünf Jahren wert? So wird jetzt, mh, keine Ahnung, Simon Teichmann nicht vorgehen. Ist jetzt nur ein Beispiel mit Simon Teichmann. ja. Die haben jetzt nicht so volle Taschen, dass sie sagen, wenn der Kunde bei uns das sechste Mal bestellt, dann sind wir erst profitabel. Aber bei diesen Firmen, die halt von Investoren so viel Geld eingesammelt haben, die gehen mit dieser Einstellung daran. Oder das ist das Konzept am Ende des Tages. Ne? Amazon, ähnliche Taktik gefahren. Also mittlerweile gibt es eigentlich dieses, diese... Diese Taktik, die kann man immer wieder sehen bei ganz, ganz, in ganz vielen verschiedenen Segmenten und so ist eben das bei MyProtein auch gewesen. Die sind dann 2014, 2015 immer aggressiver in den deutschen Markt und was haben die gesagt? Die haben sich gesagt, wir kaufen uns da Marktanteile und die ersten, die dann immer Juhu schreien, sind Google und Facebook, weil dann kriegen die ganz viel Geld, weil Dort sammelst du natürlich sehr, sehr viele Kunden ein. Ja, Jeder, der eingibt auf Google, Eiweiß kaufen, kommt als erstes MyProtein. Es kommt immer MyProtein. Ja, dann geht er danach auf Bild.de, auf Spiegel.de, ähm, spielt irgendwelche Browser-Games, permanent MyProtein-Werbung. Und das, da geht dann halt das ganze Geld hin. So. Und dann ist eben noch ein Fakt, dass die Firmen sagen, wir haben so dicke Taschen, wir gehen jetzt einfach mal mit dem Preis richtig nach unten und kaufen uns dadurch die Kunden. So, und durch dieses Vorgehen, gerade die Jüngeren, die praktisch eine Zeit vor den Discounter-Herstellern, also es ist nicht nur MyProtein, die so vorgehen, muss man dazu sagen, es gibt auch noch andere Firmen, die so vorgehen, aber die, die praktisch diese Zeit davor nicht mehr kennen, die sagen jetzt, was ist denn da auf einmal los? Da kostet das Whey-Protein, ähm, also bei MyProtein, zur härtesten Zeit, sieben Euro irgendwas. Ja, krass. krass Der fertige krass. Beutel. Ich kann euch eins sagen. Heute kauft keine Firma für sieben Euro Whey ein. Und wenn, dann liegen sie so ganz knapp drunter. Ganz knapp. Wenn. Ich glaube aber nicht. Heute würde irgendjemand das für 7 Euro anbieten. Oder 7 Euro, muss man sagen, das war so die, die, die beste Zeit für den Endkunden. Aber vor fünf, sechs Jahren konntest du für 9 Euro einen Beutel Way by My Protein easy kaufen. Mhm. Das hast du gut hinbekommen. So. Und jetzt sagen auf einmal Leute, oh, was ist denn los? Das ist so teuer geworden alles. Ähm, aber es normalisiert sich jetzt eher wieder. Und wenn man jetzt dieses ganze Gedankenspiel so zu Ende bringt, dann muss man eigentlich sagen, dass höchstwahrscheinlich diese Investoren, wie zum Beispiel BlackRock, ja, euch das günstige Way finanziert haben. Weil im Endeffekt ist es nichts anderes gewesen. Durch diese günstigen Preise konnte MyProtein natürlich viel, viel schneller wachsen als andere. Ähm, die waren auch eine Zeit lang ganz klar der Marktführer, was jetzt diese Online-Bestellung angeht in Deutschland. Ich schätze mal, also ich habe da keine Zahlen dafür, aber ich schätze mal, zeitweise haben die sicherlich so locker ein Drittel der Online-Bestellung, was jetzt so Eiweiß angeht, haben die sicherlich für sich entschieden in Deutschland. Mhm. So, ähm, also es war, kann man eigentlich sagen, so ein bisschen ein, wie eine Subvention. Und jeder, der sich jetzt so, also Subventionen werden wahrscheinlich die meisten kennen, falls nicht, googelt's mal. Mhm. Ähm, jeder, der jetzt so... Schon öfters mal es mitbekommen hat, wenn Subventionen auslaufen, was passiert dann? Die Preise steigen. Preise gehen hoch. Ja. Genau, so. Und einen ähnlichen Effekt haben wir jetzt dann halt teilweise auch. Es ist jetzt aber nicht so, dass, also ich muss so aufpassen, weil es sonst Leute auch sehr schnell falsch verstehen können. Fakt ist, also das weiß ich, die DaHat Group, die versucht mittlerweile mehr in diesem Kosmetiksegment Fuß zu fassen und das groß zu machen, weil dort sind halt die Margen noch besser. Also wenn ihr, ich habe mal hier für meine Freundin, habe ich so Schminkzeug gekauft, wo sie wollte, dass ich ihr da was mitbringe. Dann hat das so ein Stift irgendwie 40 Euro gekostet. Hast heißt, du mal nicht dich umgeguckt und hast gedacht, Hä? was ist das denn? Dann dachte ich so... Ob das jetzt, also ich denke mir dann ja auch, okay, ist das jetzt so der Galenikus der Schminkstifte? Oder mhm. ist das vielleicht nur geiles Marketing? Ja, Kosmetik hat auf jeden Fall so eine sehr gute Marge und vielen wird wahrscheinlich auch aufgefallen, dass jetzt so MyProtein vom deutschen Markt schon ein bisschen nicht verschwindet, aber die haben viele Marktanteile verloren denn es gibt jetzt einen anderen deutschen Player, der so vorgeht wie MyProtein vor einigen Jahren. Kleines ähm, Denk, kleine Denkaufgabe an mhm. der Stelle. So, ähm, Also das jetzt mal so ein kurzer Exkurs, warum unter anderem die Preise mal so weit nach unten gegangen sind. Ja. Es war jetzt nicht unbedingt, ähm, dass da irgendjemand gesagt hat, Mensch, wir wollen den ganzen Athleten etwas Gutes tun, sondern es kam eben ein Player auf den Markt, der hatte mehr Geld als alle anderen. Und wenn du halt tiefere Taschen hast, dann kannst du andere Taktiken fahren als die Leute die ab oder die Unternehmen, die ab der ersten Bestellung profitabel sein müssen. Mhm. So. Jetzt ist es aber auch so gewesen, dass es ja nicht spurlos an den anderen Marktteilnehmern vorbeigegangen ist, sondern die haben dann natürlich auch versucht, mit ihren Preisen nach unten zu gehen. Warum? Weil ihre Produkte jetzt halt vom von der Vergleichbarkeit zu MyProtein haben die sich halt kaum unterschieden. Und dann haben natürlich viele Kunden gesagt, ja, warum soll ich irgendwo mehr bezahlen, wenn ich doch ein ein ähnliches Produkt, ein ein kann man sagen, äquivalentes Produkt?
0: Äquivalent, ja.
1: Ja, wenn ich das auch äh, für weniger bekomme. so Und dann haben natürlich viele Hersteller nachgezogen. Und was ich aber sagen kann, ich hatte jetzt nie den Eindruck, dass so viele Firmen verstanden haben, wie MyProtein beziehungsweise die DART Group funktioniert und wie sie funktionieren sollten. Also, ich kann halt, wir können auch nicht wie die der Hut Group vorgehen. Mhm. Ja, wir können jetzt nicht sagen, so, Freunde, wir verschenken jetzt erstmal ganz viel und in fünf Jahren ist okay, wenn wir dann profitabel sind mit deiner Bestellung. So, also wir spielen nicht dasselbe Spiel. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz haben dann viele Firmen die Preise gesenkt. Man muss mhm. aber auch sagen, die hatten nicht so tiefe Taschen. Die waren dann halt teilweise sagen wir, eher trickreicher unterwegs. Mhm. Und dann war halt im Protein vielleicht auch mal ein bisschen mehr Glyceri Glycin drin. Und keine Ahnung, die Vitamin D3-Kapseln, die sowieso keiner kontrolliert. Wer weiß. Wer, wer weiß, was da drin war. So, ja. Und jetzt ist es natürlich so muss man ganz klar sagen, dadurch, dass alle Preise einfach wahnsinnig gestiegen sind in jedem Segment, muss auch ein MyProtein die Preise erhöhen. Und jetzt machen sie es eben so, dass sie die Preise stärker erhöhen, als sie müssten, weil sie haben ja nonstop Rabatt. Und dieser Rabatt, der ist aber ja einbepreist. Also der der ist einkalkuliert. Und dementsprechend, wenn du jetzt auf viele Shops gehst, dann siehst du Preise, wo du denkst, dich trifft der Schlag, aber beim Produkt steht ja dann schon immer dran, der dass es einen Gutscheincode gibt. Hm. So, war das, ich hoffe, das war verständlich, warum die Preise mal stark gesenkt sind. Das ist meine These. Also, ich habe dafür jetzt keinen Nachweis, aber so habe ich den Markt beobachtet. Ja, es klingt ja auf jeden Fall sehr, sehr plausibel. Was ich jetzt sagen würde,
0: ist, dass MyProtein durch diese Niedrigpreispolitik schon so ein bisschen den Value von den einzelnen Produkten genommen hat. Weil damals, 2013, bist du auch in den lokalen Supplement Store, hast du für 69,90 eine Dose, 2 Kilo Dose Optimum Nutrition Whey gekauft und hast es bezahlt. Dir war das das wert, weil du gesagt hast, das unterstützt meine Ernährung heutzutage oder bis vor einem Jahr. War es so, da hast du halt für 10 Euro bei MyProtein KiloWay gekauft und hast irgendwie deine halbe Ernährung schon damit gesetzt, weil der, äh, ersetzt, weil der Wert gar nicht mehr da war zu einem Fleisch oder zu einem, keine Ahnung, Käseprodukt oder whatever, was halt auch Protein liefert. Das war so billig, yeah. dass es irgendwie gar nicht mehr den Gegenwert hatte, den es eigentlich haben sollte. Und jetzt gehen wir wieder, gerade kostet bei uns Kilo KiloWay, ich muss jetzt lügen, 23,90 pro Kilo. Ähm, bist du wieder ja. bei einem vernünftigen Preis, das auch dieses Produkt wertschätzt irgendwo? Also diese Niedrigpreispolitik war schon ein bisschen
1: ja, zerstörerisch irgendwo für den Markt. Ja klar, weil die, die, der Setting Point gerade bei der jüngeren Generation, die es ja nicht anders kennen, wenn du 2016 das erste Mal dein Protein bestellt hast und das bei MyProtein, dann ist das dein Setting Point. Du kennst ja. es jetzt nicht anders. Jetzt kannst du das, was ich jetzt versucht habe zu erklären, dir anhören und kannst sagen, ja gut, verstehe ich schon, aber so in dir drin ist halt so, ja, aber ich habe bisher immer nur so wenig bezahlt und äh, ich will eigentlich nicht mehr bezahlen. Ne? Ja. Dementsprechend, ganz klar, die haben natürlich ähm, die Kunden versaut. Äh, sie haben aber nicht nur die Kunden für alle versaut, sondern natürlich auch für sich selber. Ja. Aber es ist wichtig, dass ihr mit offenen Augen durchs Leben geht und euch auch so ein bisschen fragt, okay, warum setzen sich welche Preise wie zusammen? Wie arbeitet denn wer? Das ist super wichtig zu verstehen.
0: Dafür war der Exkurs auf jeden Fall super hilfreich, glaube ich. Wir können weitermachen mit der nächsten Frage, da geht es auch um Supplements. Das Deine beziehungsweise unsere Meinung gefragt und zwar hier schreibt jemand, eure Meinung zu Evo Sports Fuel von Prosep. Er hat ja eine sehr ähnliche Herangehensweise mit Studien wie ihr. Also ich lese das hier nur so vor, ist kein Statement hm. von mir.
1: Also ja, ich würde mal dein, dein Statement erstmal genießen. Also
0: du willst jetzt wieder, dass ich irgendwas Böses sag wahrscheinlich. Ich habe mir ja schon so, ein bisschen nee. was ein bisschen hier angeguckt, weil ich habe, während du gerade geredet hast, sehe ich ja die nächste Frage und habe hier im Hintergrund schon die Evo Sports Fuel Homepage aufgemacht und blicke gerade auf das Produktsortiment. Also wenn man sich das anguckt, ich kann jetzt nicht sagen, was ProZap im Vorfeld da getönt hat, was er versprochen hat, ob es wirklich irgendwie der Anspruch war, da einen neuen Standard zu setzen, weil wenn das gesagt worden wäre oder gesagt sein gesagt worden sein sollte, dann ist es meiner Meinung nach nicht geglückt. Es ist so ein sehr, sehr einfaches Sortiment. Allein schon der Name erinnert mich so ein bisschen an ProFuel damals, ProZip war ja auch mal ProFuel Athlet, Evo Sports Fuel, geht so in die ähnliche mhm. Richtung. Wenn ich mir das Design angucke von der Dose, ist so eine Mischung aus ProFuel 2.0 und More Nutrition, sieht so sehr ähnlich aus. Diese Logo-Geschichte, ich weiß gar nicht, ob wir das hier schon mal angesprochen hatten, das Logo gab es wohl so schon mal in einer anderen Form. Wir hatten es neulich kurz in den News, da hatte ich das mal angesprochen, wir hatten das so drei, vier Leute geschickt auf Instagram, dass der ProZip sich da anscheinend woanders bedient haben soll, und dementsprechend, das hat so für mich immer ein Geschmäckle, aber wenn ich mir auch das ganze Sortiment angucke, es ist halt jetzt nichts Bahnbrechendes. Das ist halt,
1: ja. Kurz zu dem Logo. Also, ich nehme mal an, ich, ich habe jetzt keine Ahnung, wie der arbeitet, ja. Aber ich nehme an, der wird da wahrscheinlich irgendwie einen Grafiker oder so beauftragt haben. Und der hat ihm das Logo serviert. Und dann wird er gesagt haben, ja, sieht cool aus, nehme ich. So. Der wird jetzt. Eine Verantwortung ist es aber jetzt am Ende? Ja, also es ist seine Verantwortung. Ich will nur sagen, wie entsteht sowas, weil ich nehme jetzt den Brosep schon als so einen eher gewissenhaften Menschen wahr. Ich glaube jetzt nicht, dass der da so einfach ähm, äh, ja, blind jetzt irgendwie ein Logo kopiert. Wobei ich auch sagen muss, wenn ich jetzt so in der Historie zurückdenke, äh, diese... Wie hieß denn das? Kry Krypto? Ist war ja nicht den Krypto
0: Sep oder Krypto? -Nerd? Ja, <lacht> genau.
1: Ähm, das ich war dann genau auch so denken. eine Story, wo ich jetzt gedacht hätte, ah, okay, äh, hätte ich jetzt so bei ihm auch nicht gedacht. Ja, wie du sagst, seine Verantwortung ist ja bei uns genau dasselbe. Ja? Wenn irgendwie jemand bei uns was macht, dann kommen die Leute auch erbost zu mir und sagen, Marcel, du hast, ja, hm. und ich muss erstmal, was ist denn los? Ja,
0: also insgesamt, glaube ich, sieht man an der Marke von Brosup recht gut. Du kannst ganz, ganz oft das Rad nicht neu erfinden und diese Supplement-Marken von Menschen, die eigentlich lange Zeit als Influencer von anderen Marken tätig waren, die bauen da was auf, was deren Follower einfach als, ja… Unterstützung supporten sozusagen. Also es ist jetzt nicht so, dass das gekauft wird, weil das jetzt die bahnbrechende Erneuerung ist. Ich gucke mir da die Fokuskapseln an. Das ist eine Mischung aus Koffein und Theanin. Die sind, äh, glaube ich, gleich teurer als unsere Stimcaps. ist aber weniger drin. Äh, Vitamin D3, K2 kriegst du weniger als bei uns für denselben Preis. Oder du kriegst bei uns mehr, glaube ich, sogar für weniger Preis. Es ist so eine Marke, die die Follower deshalb kaufen, weil sie ihren Hero irgendwo unterstützen wollen. Aber dass da jetzt so großartig mit Studien und dann hier nochmal i e tüpfelchen und nochmal Benefit mehr, den es woanders nicht gibt, das sehe ich nicht. Also ich will jetzt nicht sagen, ich bin beleidigt, wenn das mit unseren Supplements verglichen wird. Doch, <lacht> bin ich schon. Ich bin schon beleidigt. Ich bin beleidigt. Ich finde das immer, okay. weiß ich nicht, finde ich immer ein bisschen frech. Aber man muss auch sagen, nicht jeder hat ja denselben Einblick und oft wirken Dinge so, obwohl sie nicht so sind. Und dann muss man den Leuten halt sagen, so, ey, guckt euch das nochmal en Detail an, guckt euch die Zutatenlisten an, die Preise, die Kapselinhalte. Und dann seht ihr, ihr kriegt bei manchen Firmen, bei uns beispielsweise jetzt mehr für euer Geld. Und ich finde, das muss man dann auch sagen. Und dann darf man, glaube ich, auch ein bisschen beleidigt sein.
1: Also ich habe dir jetzt nicht den Vortritt gelassen, weil äh, ich wusste, dass du da so kritisch rangehst. Ne auch die ein oder andere negative Äußerung von dir kommt. Ähm, kritisch ist ja okay, das hatten wir ja letzte Woche erst. Nee. Ähm, grundsätzlich ist so, also ich ich persönlich, immer wenn ich Brosep gesehen habe, wenn wir uns getroffen haben, war immer super mit ihm. Also ich kann sagen, dass ich ihn persönlich mag. Ähm, ich habe da jetzt gar, gar also null irgendwie gegen ihn, das jetzt so... Ähm, ich kenne ihn gar jemanden. nicht, deswegen kann ich
0: auch so sein, wie ich bin, wahrscheinlich.
1: Ja, 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 also jetzt nur, weil ich jemanden mag, ich bin ja noch nicht fertig, heißt ja, ja nicht, dass deswegen ich nichts irgendwie Negatives finde bei dem, was er tut. Aber grundsätzlich ist so, kann ich schon mal sagen, an der wird das wird ja ihm auch zugetragen, wenn wir jetzt über ihn sprechen. Tragt ihm auch zu, dass ich gesagt habe, ich mag den Brosap, ja. ja. Ähm, wir haben ja auch echt eine, eine, eine lange Historie, könnte man sagen, weil der Brosap, der war bei uns das erste Mal im Interview 2000 und. 14 müsste das glaube ich gewesen Schriftlich, sein oder, oder? 15 hm. ja. genau als er die GNBF gewonnen hat hm, und stimmt. dann haben wir ihn connected ähm, und dann hat er da bei dem schriftlichen Interview mitgemacht äh, und seitdem haben sich unsere Wege praktisch immer wieder gekreuzt ähm, ich würde jetzt mal sagen Brosip ist auf jeden Fall jemand der so das was er tut immer versucht mit validen Fakten mit Evidenz zu untermauern und nicht einfach nur irgendwie etwas daher schwätzt. Ähm, und ähnlich, das stimmt schon, arbeiten wir auch. Ich glaube, was uns aber dann unterscheidet ist, für ihn ist so Bodybuilding oftmals so sehr straight wie so eine Mathe Formel und bei uns fließt dann halt dann doch noch mehr so die Erfahrung und durch diese ganze Produkttesterei ein und auch ja diese vielen Berührungspunkte, die wir jetzt dann über Jahre hinweg mit vielen Unternehmen hatten, die dann ja auch dafür sorgen, dass du einfach deine Produkte so machst, wie du sie machst. Und Browse war halt bisher eher ein Anwender und ein Influencer, der jetzt so sein eigenes Ding macht. Ich würde das auch eher so ein bisschen in so eine Merchandise-Ecke einordnen, aber... Fakt ist, das, was du dort bekommst, das ist jetzt so, also, was bekomme ich denn bei, keine Ahnung, Bodylab 24 oder Prozis oder so? Kriege ich jetzt auch nicht, nichts wahnsinnig ausgebuftes, ja? Ähm, mit dem Unterschied, dass ein Brosab ja den Leuten, also seinen Followern und auch allgemein der Szene, liefert er seit 2014 Mehrwert. Und ja. wenn wir es jetzt mal so nehmen, ja, wenn wir, wenn wir jetzt mal so kindlich naiv, auf die Welt blicken, dann gönne ich es natürlich einem Brosep hunderttausendmal mehr, dass, dass er mit dem, was er macht, erfolgreich ist, weil er sicherlich viele Menschen positiv beeinflusst hat, weil er ihnen viel Wissen gegeben hat und wenn ich jetzt mir angucke, keine Ahnung, was hat denn Bodylab, Prozis, Bodyinfit, MyProtein, Gigas, wie sie alle heißen, da ist er jetzt, die haben sicherlich nicht so viel den Leuten gegeben, wie ein Brosep. Und daher ähm, gönne ich ihm das. Ich hatte vor kurzem ein Video von ihm gesehen, da hat er Koffein und Theakrin von der vom Wirkungsspektrum verglichen und kam dann zum Schluss, dass das Koffein dem Theakrin überlegen ist. Und ich glaube, das zeigt so sehr seine Denkweise und dass wir das Theakrin aber oftmals benutzen, zeigt unsere Denkweise, weil er hat da, glaube ich, oftmals so eine, das ist so typisch deutsch, so eine Entweder-Oder-Haltung. Und wir sagen, nee, wir kombinieren das Ganze und haben dadurch einen ganz anderen Effekt. Und dann ist es halt so, dass du diesen Effekt, warum machen wir das? Ja, weil wir halt 200 Booster genommen haben, bevor wir den Galenikus selber gemacht haben. Ne? Und dann ist es halt so ein gelebtes Wissen, ähm, und das glaube ich, das ist halt so das, was uns signifikant unterscheidet. Aber es unterscheidet uns halt auch signifikant von allen anderen Firmen. Ähm, ich bin aber felsenfest davon überzeugt, also Prosep weiß hundertmal mehr, was er macht und warum er das macht, als alle Firmen, die ich jetzt in den letzten fünf Minuten genannt hatte. Also da wirst du wahrscheinlich keinen Sitzen haben, der dir erklären kann, warum das Theanin Sinn macht.
0: Hm. Ja, stimmt definitiv. Also man muss ja auch sagen, es ist ja jetzt nicht negativ, das als merchandise supplement Market zu betiteln, weil du hast wenigstens ein Gesicht, das du unterstützen kannst. Das hast du bei Gigas nicht, bei MyProtein nicht, das hast du bei ESN auch nicht wirklich. Also du hast da eine Person, wo du sagen kannst, deren Leistungen der letzten Jahre, die supporte ich jetzt damit, dass ich dort kaufe. Genau. Und das ist ja das ist ja ein Vorteil, also das ist jetzt muss man jetzt nicht negativ sehen, nur weil ich das so gesagt habe, dass es halt einfach so eine typische, ich sag mal, Influencer-Marke ist. Also es ist wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als eine typische Influencer-Marke. Yeah. Ich habe jetzt nichts gegen Brosep, ähm, ich kenne ihn gar nicht, ich hätte ihn gerne mal im Podcast gehabt, Der ist dieser Anfrage immer sehr galant ausgewichen, beziehungsweise hat sie dann nicht beantwortet in den DMs, ähm, also die Einladung steht weiterhin, ich denke mit ihm kann man sich sowieso super auf einem hohen Niveau unterhalten, aber ja, das du Trotzdem, wenn man sich die Produkte anguckt, es ist sehr rudimentär. Ja. ja.
1: Ja, also Ihr es ist nichts, was halt einen fragen, überrascht. Als Beispiel, ja, bei wem ist es euch lieber, dass er seinen McLaren volltankt? Ist es beim Brosap der Fall? Oder ist es bei Matthew Molding, das ist der CEO von der Hut Group? Äh, Milliardär. <lacht> er ist übrigens auch der mit dem silbernen McLaren. Da mussten sich jetzt in den letzten Jahren, seitdem ich das gesagt habe, echt viele äh, das unterstellen lassen. Nein, also wir können das auf auflösen, das Rätsel. Ja, der Matthew Molding könnte mal googeln, dass der Chef der The Group auch ein McLaren Fan und ihr müsst euch halt immer fragen, okay, mit, mit jedem. Das habe ich schon vor keine Ahnung, sechs Jahre in den News gesagt, mit jedem Euro, den ihr ausgibt, entscheidet ihr, was macht ihr groß. So Und wahrscheinlich wird es für die meisten, äh, wird ihnen lieber sein, jetzt irgendwie einen Bro selbst groß zu machen, der ihnen auch was gegeben hat, als jetzt viele, viele andere äh, Organisationen ohne Gesicht, die sich ähm, halt von dem Geld dann, also euer Geld nehmen und dann irgendwelchen Influencern, das Geld geben, die dann ja wie so eine Reise nach Jerusalem äh, mitmachen. Und vielleicht da noch abschließend, ich kann Brosit voll verstehen, dass er darauf keine Lust mehr hatte. Weil er war jetzt ja auch ich glaube, erste Sponsoring, Supplement Sponsoring war ProFuel, mhm. dann Rocker und dann ISN mhm. So. Und ich hatte es schon mal gesagt, ich kann jetzt schon Brosip verstehen, dass er jetzt nicht in einem Atemzug mit, ähm, damals war noch ESN, äh, Kevin Wolter bei ESN. Ich meine, da sind ja noch mehr irgendwelche Ex-Bachelor-Girls und sonst irgendwas. Also hätte ich auch keinen Bock. Daher, ähm, ich denke, er war so clever zu verstehen. Irgendwann bist er halt so alle zahlungskräftigen Firmen durch. Ähm Und dann bist du halt auch durch.
0: Mhm. Man muss dazu sagen, glaube ich, das vergessen manche Leute, der Prozep ist bei ESN, glaube ich, ausgestiegen aufgrund der Fusion mit More Nutrition. Und die haben das auch so kommuniziert, meines Wissens nach. Ich will jetzt hier nichts Falsches erzählen, aber wollte das nur noch mal den Leuten in die Köpfe rufen. Und ich finde den Move jetzt wirklich sympathisch, weil was wäre noch gekommen? neo -Subs. Was wäre noch da gewesen? Mehr My, protein. Ja, My, My Protein. Ja, MyProtein schon. Wobei Prozies. die auch nicht mehr so viel machen. Stimmt, Prozis. Ja, Prozis. Ja, ja, aber My die protein. können viel
1: zahlen. Ja. Mehr als Neosubs.
0: Willst du jetzt diesen Move noch machen zum nächsten zahlungskräftigen Sponsor oder sagst du, ich mache was eigenes? Und da ist mir diese eigene Lösung dann doch deutlich sympathischer, als zu sagen, ich cash jetzt beim nächsten Supplement-Sponsor mein ja, monatliches Salär ab. Ähm, und verhur mich da weiter. Also das ist ja nichts anderes. Wenn du dann von Sponsor zu Sponsor gehst, das ist ja nichts weiter als Prostitution. Und da ist dieses Modell eigene Marke aufbauen, wenn auch rudimentär, mit dem ein oder anderen Einfluss von ja, vergangenen Sponsoren deutlich sympathischer für mich zumindest. Punkt. Punkt. Ja. Nächste Frage, letzte Frage. Macht die mögliche Legalisierung von Cannabis den Verkauf von CBD-Produkten
1: obsolet? Also wenn man CBD-Produkte nimmt, dann nimmt man die ja nicht als Kiff-Ersatzprodukte, zumindest ich nicht, ähm, sondern weil sie eben der Regeneration dienen und ein Cannabisprodukt, in dem das volle Spektrum der Cannabispflanze enthalten ist. Das enthält halt auch THC und THC ist ja das, was den Rausch verursacht. CBD, was wir verkaufen, hat überhaupt keine berauschende Wirkung und dementsprechend, also ich wüsste jetzt nicht warum macht keinen Sinn. Also
0: für mich macht die Frage auch keinen Sinn, wie du richtig sagst. Wer kifft, der will ja die berauschende Wirkung des THC's haben und nicht primär das, ja, den Benefit vom CBD und andersrum ist genauso. Wer CBD-Produkte konsumiert, der möchte eben nicht berauscht sein und der möchte wahrscheinlich auch weiterhin am Straßenverkehr teilnehmen. Irgendwelchen Drogen-Screenings im Beruf gibt es ja mittlerweile auch äh, standhalten. Deswegen verstehe ich die Frage auch nicht so ganz. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Also CBD hat Vorteile, THC vielleicht für den einen oder anderen auch. Mein, Meins ist es nicht, muss ich sagen. Aber dafür mhm. dann jeder selber entscheiden, wenn es legalisiert wird. Ähm, dementsprechend, ich denke, das hat man schon relativ einfach auf den Punkt gepackt. Was sagst du allgemein zur Cannabis-Legalisierung? Sagst du, okay, ist mir egal, toucht mich nicht, soll jeder machen, was er will? Oder bist du vielleicht auch
1: dagegen? Ich bin nicht dagegen. Ich habe ja jetzt <lacht> Lange in Berlin gewohnt und da ist es so, dass du, ich glaube, 15 oder sogar 20 Gramm Gras haben darfst und dir passiert nichts. Das ist schon, also schon echt eine ordentliche Menge. Das ja. ist praktisch das Äquivalent zu zwei, drei Ampullen Testo, ja, ja. die darfst du haben. Ja. <lacht> ähm, also ich habe jetzt nicht nicht gekifft, weil es illegal war, weil in Berlin kannst du rausgehen, kiffen und dir passiert nichts.
0: Da riecht es auch ähm, überall nach Weed und kein Polizist genau, geht vorbei, das, also, da bist du in Stuttgart das, also, schon eingekasht. Ja, da bist du
1: hops genommen, aber ja. in Berlin kannst du easy, also ja. so gar kein Thema. Im Park mhm. gehen, kiffen oder auf irgendeiner Bank mhm. oder so, oder wie viele Leute einfach kurz auf den Balkon gehen, wo so Balkon hin, über Balkon folgt, ja, und jeder weiß, der kifft jetzt da, aber das ist jetzt, also da passiert ja nichts in Berlin, ähm, aber ich kann halt mit Kiffen nichts anfangen, also mich ja. toucht das überhaupt nicht, ähm, ich habe das früher gemacht, aber ähm, fahren es jetzt auch nie so geil, ähm, meiner Meinung nach, aber kann es legalisiert werden aus dem einfachen Grund, diese sinnlose Strafverfolgung, die da in Deutschland stattfindet, die kostet halt unfassbar viel Geld. Und dieses Geld bezahlen die Steuerzahler. So. Und es macht jetzt halt keinen Sinn, dann irgendwelche mit 20-jährigen Menschen irgendwie hops zu nehmen, den drei Gramm Gras wegzunehmen und dann irgendwie das Verfahren wegen Geringfügigkeit einzustellen. Da ja. ist ja davor ein Prozess einhergegangen, oder vorausgegangen, ähm, der Geld kostet, ja, da sitzt den, also damit sind Menschen beschäftigt, Beamte, ja, Polizei, etc., etc. Ähm, und das ist so ein richtiges Bürokratiemonster auch. Und ich finde, äh, das braucht es jetzt nicht. Nee. Und wenn Alkohol verkauft wird, dann finde ich, kann das auch verkauft werden. Ähm, viele sagen ja dann, das wäre so eine Einstiegsdroge. Das sehe ich nicht so. Ich sehe die Einstiegsdroge. Also den ersten Rausch haben 99% der Menschen mit Alkohol. Und der Grund, warum Gras vielleicht zu mehr führen kann, ist, von dem, von dem ich Gras kaufe, kann ich halt auch Ecstasy und weiß nicht, was alles gibt, kaufen. Und ich glaube, das ist so eher das Problem. Und dementsprechend, ähm, mich stören Kiffern nicht, also ich will keinen Kiffer als engen Freund haben, weil ich mag ähm, die Angewohnheiten von Kiffern nicht, die sind super oftmals verpeilt, unzuverlässig, zu spät, etc., etc. Ja, lethargisch so auch so ein bisschen. Ja. Genau, lethargisch, das mag ich nicht an Menschen, aber am Ende des Tages ich mag viele Eigenschaften nicht an Menschen und das ist so ja vollkommen okay, die mögen ja auch Eigenschaften, die ich habe, mag ja auch nicht jeder. Aber grundsätzlich kann ich sagen, ich bin in Berlin lange und viel mit der U- und S-Bahn gefahren. Ein Kiffer hat mich nie gestört, ein Besoffener schon. weil Ich habe noch nie einen aggressiven Kiffer erlebt, der dann irgendwie in die U-Bahn gekotzt hat oder irgendwie Leute bepöbelt hat. Das habe ich jetzt noch nie mitbekommen und äh, bei Alkohol passiert das aber schon regelmäßig. Daher, ähm, ja, ich bin da so sehr liberal eingestellt. Ich muss aber auch sagen, am Ende des Tages juckt mich das nicht. Ja? Also ich habe dann auch irgendwie so Cannabis-Aktien, weil ich weiß, Überall, wo es legalisiert wird, das ist halt so ein Geschäft, das dann wächst, ja, und daran glaube ich auf jeden Fall. Und man muss ja auch sagen, ähm, dass medizinisches Hanf ja super vielen Menschen auch helfen kann. Und wenn dann diese Stigmatisierung wegfällt, dann ist das für diese Menschen sicherlich auch von Vorteil. Ja, also. Ich denke auch für den Staat, ja. Der Staat würde mehr Geld daran verdienen, wenn mit einem vernünftigen System Cannabis und THC legal wäre, als die sinnlose Bekämpfung, die ja wiederum dafür sorgt, dass weiterhin Kriminelle damit Geld verdienen. Weil so ist es ja aktuell. Wenn Menschen Gras kaufen wollen in Deutschland, kaufen sie es von einer kriminellen Quelle. Und das ist ja dann auch das Problem, dass da gibt es keine Standardisierung, keine Kontrollen, das Zeug ist dann gestreckt, teilweise mit harmlosen Dingen, teilweise aber auch mit giftigen Dingen, teilweise mit anderen Drogen, damit das Ganze noch stärker wirkt und so weiter. Daher, ja.
0: Ich bin auch viel libertärer als, glaube ich, der Durchschnitt, weil es mir einfach... Egal ist, ich bin jemand, der sehr eigenverantwortlich gerne leben möchte und appelliere auch immer an die Eigenverantwortlichkeit. Mir ist schon auch klar, dass du viele Leute eigentlich nicht eigenverantwortlich handeln lassen solltest. Aber dann irgendwie immer das Ganze kollektiv zu beschränken, finde ich auch nicht der richtige Ansatz. Unterm Strich ist ja so, du kannst Leute, ähm, Leuten Dinge verbieten, die immer verboten waren, leichter als Leuten was wegzunehmen, was sie schon lange hatten. Und da ist halt das Problem bei Alkohol, beim Rauchen. Also Alkohol macht viel mehr Probleme. Ich bin neulich durch die Stadt gelaufen. Wir haben jetzt solche Körbe, wo man Glasflaschen rausstellt als Müll. Und du wirst es nicht glauben, wie viel Alkohol da drin war. Mhm. Von Haus zu Haus. Also jeder Haushalt hat da so viel Alkohol drin, dass man sich schon die Frage stellen muss, ist nicht das Alkohol, der Alkohol das größere Problem als Kiffen? Also wie du sagst, Kiffen, ich habe noch nie ein Problem mit dem Kiffer gehabt. Die sind alle gechillt. Die lassen einen in Ruhe. Und fertig, Al Alkoholtrinker, die brandalieren überall. Geht zu einem Fußballspiel, wo die Leute gesoffen haben, da wird sich geprügelt, da wird ge krakeelt, da wird, ja, keine Ahnung, auf aufgemuckt, äh, aufmüpfig, äh, reagiert auf alles Mögliche. Also ja, am Ende, ich bin für mehr Liberalität, aber ja, dass das nicht jeder braucht und möchte, hat man ja die letzten zwei Jahre gesehen. Also sieht man ja immer noch. Letzte Frage gewesen, jetzt sind wir relativ genau bei einer Stunde, ich hätte aber trotzdem gerne noch so die ein oder andere Anekdote gehört zum Kampf letzte Woche, weil du warst ja im, in Dubai und hast Eddie gegen Haftor angeguckt. Mhm. Und kannst bestimmt Dinge berichten, die wir jetzt nicht gesehen haben. Wir konnten ja größtenteils in der Community bloß <lacht> deinen Stream verfolgen, yeah. weil der echte Stream nicht funktioniert hat. Ich hatte schon Bauchweh, als ich gehört habe, kostenloser Livestream. Da war mir schon klar, das wird wahrscheinlich wieder ein Flop. So war es dann am Ende auch. Ich habe den Garnikus Instagram-Stream geguckt und war wenigstens deswegen mit Infos versorgt. Hast du noch irgendwas zu erzählen, was du drumherum passiert ist? Du hast ja Tickets gehabt für, die waren glaube ich nicht
1: mal teuer, 12 Dollar oder so. Ja, genau 12 Euro irgendwas haben die umgerechnet gekostet. Es gab wenige richtig, oder nee, ich muss anders sagen. Also ich hatte eigentlich einen sehr, sehr guten Platz, wie man ja in dem Stream auch gesehen hat. Ja. Ich wäre aber gerne näher am Ring gesessen, aber die Tickets, die waren schon ausverkauft. Und dann dachte ich so, oh shit, jetzt kriege ich bestimmt einen richtig schlechten Platz, weil ich habe erst am Freitagabend mir die Tickets gekauft, ja, aber stimmt. die Arena, also es ist so eine tennis die war jetzt schon so zur, zu vielleicht 50, 60% Prozent ausverkauft. Die guten Plätze, die waren alle komplett ausverkauft, die haben dann auch mehr gekostet, die hätten dann so ähm, 60 Euro, 70, 60 bis irgendwie 100, 150 vielleicht maximal. Ähm, aber die normalen Plätze, das waren ungefähr 12, 12 13 Euro. Ähm, was ich ja schon irgendwie verrückt finde, dieses Streaming-Thema. Kann also, ich mich jedes Mal drüber aufregen. Es und ist Es hört nicht auf. Verrückt. Es ist absolut verrückt. Da es heutzutage ja wirklich kein Problem ist, einen guten Stream hinzubekommen. Das Problem ist halt, dass die meisten ich weiß auch nicht, ob ihn da, kann man da von Intelligenz oder Know-how sprechen? Ich verstehe es nicht. Also es ist ja so gewesen, dass es jetzt kein Stream war, wo die Athleten Pay-Per-View-Einnahmen bekommen könnten. Es war ein kostenloser Stream. Und ehrlich gesagt, wenn es um einen kostenlosen Stream geht, dann würde ich halt immer auf... Player setzen, die Marktführer sind und nicht, die keiner kennt. Also für Streaming, wer ist da Marktführer? YouTube, Facebook, Instagram, Twitch. Twitch ist Amazon. Ja. Also große, Amazon hat das weltweit größte Cloud-Geschäft. Gut, das aber keine Ausfallzeit. Und Microsoft. Ja, Backup-Server. Genau. so kannst eine Million Menschen auf einen Amazon-Server schicken, der geht nicht in die Knie. Genau dasselbe YouTube. YouTube geht nie in die Knie, Facebook, Instagram auch nicht. So, warum macht man es dann nicht einfach darüber? Einfach über so einen Anbieter. Es ist sehr einfach, du musst dich nur in den Account einloggen und selbst wenn du dann mit irgendwie externen Kameras arbeitest, gibt es ja genügend Programme, die, also das kriegen die ganzen Streamer hin, so ein Programm einzurichten, dann sollte das irgendwie eine Medienfirma, die so ein Stream macht für so ein Event, auch hinbekommen. Also verstehe ich überhaupt nicht. Ich hätte es einfach auf Social Media gestreamt, da hätten alle am meisten davon gehabt, denn jetzt mal ganz im Ernst, das größte Problem ist doch, wenn du mit so einem unbekannten Anbieter arbeitest, keiner kennt den, dann fangen die Leute an zu googeln. Ja. So, Wann fangen die an zu googeln? Mich haben Freunde kontaktiert, irgendwie eine halbe Stunde bevor der Kampf losging. Hey Marcel, wo kann ich den Kampf gucken? Ich wusste es dann selber nicht auswendig. Ich musste dann unseren Artikel, habe ich den dann geschickt. So. Ah cool, danke. So, Aber jetzt überleg mal, wie viele hätten den Kampf sich angeguckt, hätten die den einfach über YouTube gestreamt? Ja, eben. Deutlich, deutlich mehr. Ja? Also, das ist schon wieder viel. Verstehe ich nicht, ja? Vor allem muss man jetzt auch dazu sagen, beides sind Athleten, die von Rain gesponsert werden. Eddie Hall auch, oder?
0: Ich glaube, Eddie Hall nicht, aber Haftor auf nicht? jeden
1: Fall. Okay, Haftor auf jeden Fall. So, dann denke ich mir, ein Haftor, wenn der mit, mit einem Medienportal wie uns, ein Interview macht sind dort drei Leute von der Monster... Ich weiß gar nicht, heißen die Monster AG? Ist ja eine Aktiengesellschaft. Ja,
0: ja, ich glaube schon.
1: Sind dort drei PR-Leute von denen mit im Zoom-Call <lacht> und damit ich keine falsche Frage stelle oder damit sie dem Haftor sagen, darauf nicht antworten. Dann frage ich mich, können diese drei... Typen oder war auch eine Frau dabei können die nicht sagen ey nee wir nehmen jetzt nicht eine null sondern wir machen das mit den weltweit größten Anbietern also den Stream verstehe ich nicht ähm, aber okay der Kampf an sich oder die 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 Stimmung an sich die war eigentlich äh, ganz gut was daran lag, dass sehr viele Engländer da waren. Mhm, okay. Sehr, sehr viele. In Dubai sind es allgemein super viele Engländer und die waren alle für den Eddie Hall. Und dementsprechend hatte Eddie Hall da eigentlich von der Stimmung her einen Vorteil, denn die ganzen Engländer oder Menschen aus Großbritannien, auch Iren und so weiter, Schotten, alle waren für den Eddie in dieser Arena. Ähm, das hat man ihm jetzt aber nicht angemerkt. Ähm, insgesamt hat auf mich der Haftor auf jeden Fall einen deutlich, deutlich fitteren Eindruck gemacht, ich hatte den Eindruck er hat das Ganze viel ernster genommen die Vorbereitung ähm, der hatte einfach mehr Luft also Kampfsport ist halt so ein Konditionsgame, auch wenn man das so nicht glauben mag, aber das ist so mit der entscheidendste Faktor oftmals, außer du bist so ein Mike Tyson der so 90% der Gegner in der ersten Runde ausnockt. ähm ja, also es war jetzt so, genau, was auch noch ähm, ultra, wirklich ultra ungünstig war. Vor dem Kampf haben die dort irgendwie ein Konzert übertragen. Bei der Arena war vor, vor der Arena ein eine kleine Bühne und da sind Künstler aufgetreten. Und das war ja ein Boxkampf, ja. Und die haben das so angekündigt, die schwersten, die, wie, der schwerste Heavyweight-Kampf, den es jemals gab.
0: Ja, der heaviest fight ja. in Boxing-History. Ja.
1: Genau, so. Und dann, ich glaube, das haben, hat man im Stream aber nicht mitbekommen, weil der, der hat ja nicht funktioniert <lacht> vor dem Kampf. Also die Stimmung vorher, die konntet ihr praktisch gar nicht mitbekommen. Dann haben die da dieses Konzert, was draußen war, übertragen. Und da waren halt so Schnulzensänger. Ja? Ja. Und dann lief da praktisch irgendwie eine halbe Stunde ein Gesäusellied nach dem anderen. Und du denkst dir so, ey, wir sind hier bei einem Boxkampf. ja. Da, es da ist sowieso schon nachts. Monster <lacht> gegeneinander an. Und da spielt irgendwie die größten Schnulzen. Also das war auch sehr unglücklich. Dann die Zeit in Dubai, die war auch etwas strange, weil der Kampf, der hätte offiziell, glaube ich, um 12.30 Uhr oder 1 Uhr nachts anfangen sollen. 0.30 Uhr. Lag eben daran, ja. dass dass sie für die für Nordamerika und für Europa gute Zeiten haben wollten für das Event. Und hier in Dubai äh, war dann eben Nacht. Ja, Aber in Deutschland und in Nordamerika, ihr konntet zu einer. Äh, christlicheren Zeit äh, euch angucken. Hätten es ähm, angucken können.
0: Für uns haben sie so, es gemacht ja, dann haben genau, den Stream einfach
1: verbockt. <lacht> ja. Unglaublich. Vielleicht noch kurz zu meinem Stream. Ich hatte eigentlich vor, nur kurz so mal das zu zeigen, wie die da reinlaufen und äh. dann wollte ich mich hinsetzen und den Kampf genießen und ich hätte dann vielleicht so ein paar Stories gemacht und dann ähm, war es aber so, dass die Leute geschrieben haben, hey, der richtige Stream geht nicht. Gut, dass ihr einen Stream habt. Und dann ist der, die, die Zuschauerzahl, die so schnell nach oben gesprungen, dass ich dann so gedacht habe, okay, ähm, da muss ich unseren Followern wohl den Stream liefern, weil der Streamer wieder nicht geht. Und dann habe ich den ganzen Stream einfach, einfach mit dem iPhone gefilmt. Ja? iPhone, es war dunkel, aber trotzdem, also iPhone 13 muss man sagen, sehr, sehr gut. Äh, da hat es mal gezeigt, was es kann. Ja, waren. Ich habe mir danach das Video angeguckt, war echt eine super Qualität. Ja, kann man nicht sagen. Also und alle, die geschrieben haben während des Streams, äh,
0: Galenikus Ehrenmann und Gönnikus, also okay. ihr, ihr habt mitbekommen, wir hatten Restock und ihr könnt schon vorbestellen. Also Ganikus- originalde die Supplements ja. sind verfügbar. Da könnt ihr euren Support noch mal kenntlich machen.
1: Ja, also insgesamt ähm, war es so ein ganz. Gutes Event, wenn du vor Ort warst. Einfach, wenn ich jetzt mir überlege, Preis-Leistung, ein Ticket, 12 Euro, irgendwas. Hast so einen Kampf gesehen? Das war schon nice. Insgesamt muss ich aber sagen, Pro, Promotechnik, Promotechnisch war es jetzt nicht gut, weil, wie gesagt, vielleicht zur, zu maximal 60% war die Halle ausverkauft. Und ähm, insgesamt medial hätte ich das anders gestaltet. Ich hätte bei dem Stream eher auf ähm, ja Player gesetzt, die sich da erwiesen haben, wie zum Beispiel YouTube, denn das macht halt die Sache dann immer auch nochmal deutlich größer.
0: Perfekt, nochmal eingeschoben, ein Feedback zum Eddie vs. Torfight und dann werden wir tatsächlich auch mit der Agenda durch für heute. Hast du noch Ergänzungen für die Folge, ansonsten kannst du ja auch nächste Woche wieder nachlegen.
1: Wir halten es kurz. Ich bin raus.
0: Ja, alles klar. Dann werden wir mit der mittlerweile dritten Episode Garnicus Wave durch. Nicht vergessen, wir freuen uns über Bewertungen. Spotify und iTunes. Ihr könnt aber auch rüberkommen auf den YouTube-Kanal und einen Kommentar hinterlassen. Gerne auch mit einer weiteren Frage für nächstes Mal. Und in diesem Sinne, kurz und schmerzlos sind wir raus für heute. Macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Salut.